0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch hiermit natürlich erstmal einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ich sitze hier gerade, es ist Sonntag und ich war vorhin auch schon bei meinem Morning Walk. Ich muss sagen, der war heute nicht ganz so schön, weil es irgendwie total grau und nass und kalt draußen ist am Samstag. Da habe ich mir noch so gedacht... Wow, voll die Frühlings- und Sommergefühle bekommt man, weil es so schön warm war irgendwie und ja, so ein richtiges Frühlingswetter. Aber jetzt heute Morgen, das war nicht ganz so schön. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Also Morning Walk und kalte Dusche, das sind so Sachen, das sind ja so meine zwei Komponenten, wie ich in den Tag starte. Und das tut mir auch einfach gut. Das macht mich wach. Und natürlich ist das bei nicht so schönem Wetter oder generell auch die kalte Dusche. Ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yay, yeah, ich freue mich da voll drauf. Sondern dies einfach so fest in meiner Routine etabliert, dass ich gar nicht darüber nachdenke, ob ich jetzt heute Lust habe und mich danach fühle. Sondern ich mache es einfach. Und wir waren ja letzte Woche ähm, in einem Hotel, wo es auch einen, einen kleinen See gab zum Eisbaden. Und da war ich zweimal auch drin und da habe ich ganz viele Nachrichten bekommen auf Instagram, so boah krass, das könnte ich nie. Und ich sage euch, das ist Kopfsache, natürlich könntet ihr das. Also bevor das so meine Routine war oder ich mich auch näher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hätte ich auch gesagt, niemals wäre ich nach dem Aufstehen in einen kalten See oder in eine kalte Dusche gesprungen. Aber das ist Kopfsache, jeder kann das und mittlerweile ist es eben bei mir eine feste Routine und es tut mir einfach wahnsinnig gut und hat ja auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Dazu gibt es auch eine Podcast-Episode. Und ja, ansonsten geht es mir auch gut. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, weil wir sind für drei Wochen unterwegs. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen im Vorproduktionsstress aber man sagt ja so schön, man hat keinen Stress, man macht sich Stress und ja, den mache ich mir auch, weil ich euch natürlich weiterhin jeden Montag mit einer Episode versorgen möchte. Das heißt, Podcast produziere ich gerade vor, dann ähm, meine App, da habe ich auch schon einige Rezepte vorproduziert, einen neuen Trainingsplan wird es geben, einen neuen Artikel und ein neues Workout und ja, aber ansonsten... Also, es macht mehr ja Spaß, die ganzen Dinge zu produzieren. Aber klar, es ist dann so ein bisschen viel immer in kurzer Zeit. Aber umso schöner wird dann hoffentlich natürlich unsere Reise, von der ich noch nichts erzählt habe. Aber ihr werdet dann auf Instagram natürlich spätestens sehen, wohin es geht und wo wir, ja, wo wir sind. Wohin es geht und wo wir sind. Und ja, ich freue mich einfach schon riesig. Und damit jetzt aber zur heutigen Episode. Ihr wisst ja, wie wichtig es mir ist, immer nach bestem Wissen und Gehwissen Informationen und Wissen zu vermitteln und ein Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte, wo ich nämlich häufig auch Fragen bekomme, ob es stimmt, dass der Körper nur 30 bis 40 Gramm Protein aufnehmen kann. Und dieses Thema schauen wir uns heute mal genauer an und besprechen auch eine aktuelle Studie, die neue Erkenntnisse zur Maximierung der Proteinverwertung für die Muskelproteinsynthese gezeigt hat. Und wir beginnen mal damit, dass wir erstmal das Thema so ein bisschen einleiten und uns die bisherige Datenlage anschauen. Es ist ja so, dass unser Muskelgewebe in unserem Körper ständig in einem Prozess des Umbaus ist. Das bedeutet, dass es sich ständig erneuert, indem beschädigte Proteine durch neue ersetzt werden und sich die Art der Proteine im Muskel verändert. Und dabei gibt es entweder einen Zuwachs oder einen Verlust an Muskelprotein, je nachdem, ob mehr aufgebaut wird, Synthese oder abgebaut wird. Und dieser Prozess wird dann als Protein, als Muskelproteinbilanz bezeichnet. Und diese Muskelproteinbilanz wird von Schwankungen in dem Aufbau der Synthese und dem Abbau von Muskelprotein beeinflusst und man geht davon aus, dass diese Bilanz besonders nach dem Essen von den Veränderungen in der Muskelproteinsynthese beeinflusst wird. Und diese wird vor allem durch die Aufnahme von Protein und die Kontraktion unserer Muskeln angetrieben. Und Protein liefert unserem Körper nicht nur die notwendigen Rohstoffe für den Muskelaufbau, sondern dient auch als anaboles Signal, um vorübergehend die Muskelproteinsynthese zu steigern. Insbesondere nach dem Widerstandstraining, also nach dem Krafttraining. Sobald wir mit der Nahrung jetzt Protein zu uns führen, wird diese im Magen und im Dünndarm verdaut. Und dabei wird es in seine grundlegenden Bestandteile, die Aminosäuren, zerlegt. Und diese werden dann vom Dünndarm aufgenommen und gelangen in unseren Blutkreislauf. Anschließend können sie dann genutzt werden, um eben neue Proteine in Geweben aufzubauen, also die sogenannte Proteinsynthese, oder sie können für die Energiegewinnung abgebaut werden. Dazu kommen wir auch gleich nochmal genauer. Und die bisherige Studienlage sagt aus, dass die Aufnahme von etwa 20 bis 30 Gramm Protein ausreicht, um die Muskelproteinsyntheseraten nach dem Training bei gesunden, jungen Erwachsenen zu maximieren, ohne dass es zu weiteren Steigerungen der Muskelproteinsyntheseraten kommt, wenn jetzt größere Mengen als diese 20 bis 30 Gramm Protein konsumiert werden. Und eine höhere Proteinaufnahme hat eben die anabole Signalgebung nicht weiter erhöht und im Gegensatz zu Fetten und Kohlenhydraten werden eben überschüssige Aminosäuren, also überschüssiges Protein, nicht vom Körper für später gespeichert, sondern oxidativ als Energiequelle genutzt. Und das bedeutet, dass die Aminosäuren die nicht für den Aufbau neuer Proteine benötigt werden, stattdessen zur Energiegewinnung verwendet werden. Wenn der Körper also bereits genügend Aminosäuren für die Proteinsynthese und andere lebenswichtige Funktionen erhalten hat, dann werden diese überschüssigen Aminosäuren durch einen Prozess namens Oxidation abgebaut. Und dabei werden die Aminosäuren in ihren Bestandteilen zerlegt und eben als Energiequelle verwendet. Und dieser Prozess findet hauptsächlich in unserer Leber statt, wo die Aminosäuren zu anderen Verbindungen umgewandelt werden, die dann zur Energiegewinnung benutzt werden. Und das deutete eben darauf hin, dass unser Körper nicht in der Lage ist, mehr als etwa 30 Gramm Protein auf einmal für den Anabolismus, also für die Steigerung der Proteinsyntheserate zu nutzen. Darum wird derzeit empfohlen, die Proteinaufnahme gleichmäßig über den Tag zu verteilen, auf etwa drei bis fünf Mahlzeiten, wobei jede Hauptmahlzeit mindestens 20 Gramm Protein enthalten sollte. Und obwohl das jetzt basierend auf den typischen Ernährungsmustern von uns sinnvoll ist, scheint es im Widerspruch zu Fütterungspraktiken von vielen Tierarten in der Natur zu stehen, die große Mengen Nahrung in großen Abständen konsumieren. Und jetzt kommen wir eben zu dieser neuen, aktuellen Studie, die neue Erkenntnisse zur Maximierung der Proteinverwertung für die Muskelproteinsynthese gebracht hat. Und zwar, die wurde im Cell Reports Medicine veröffentlicht, ich verlinke euch die natürlich gerne auch mal in der Beschreibung. Und da wurde eben untersucht, wie der Körper nach dem Training auf die Aufnahme von unterschiedlich großen Proteinmengen reagiert. Dazu wurden 36 gesunde, aktive Probanden im Alter von 18 bis 40 Jahren über einen Zeitraum von 12 Stunden nach der Proteinaufnahme mittels Blut- und Muskelgewebeproben überwacht. Und die Teilnehmer haben nach dem Krafttraining eine Proteinlösung mit 25 Gramm, mit 100 Gramm und mit 0 Gramm, also ein Placebo, bekommen. Und nachdem die Probanden dann die Proteinlösungen mit 25 oder 100 Gramm verabreicht bekommen hatten, stellten die Forscher fest, dass die Aminosäuren im Blut schnell ansteigen, insbesondere nach der Einnahme von der 100 Gramm Proteindosis. Und diese höhere Dosis führte zu einem höher und länger anhaltenden Anstieg der Aminosäuren im Blut und im Gewebe im Vergleich zu der 25 Gramm Gruppe. Die Proteinsyntheseraten im Körper und in den Muskeln erhöhten sich ebenfalls. Besonders deutlich auch hier wieder nach der Einnahme von dem 100 Gramm Protein. Und obwohl beide Gruppen eine erhöhte Aminosäureoxidation, also dass die Aminosäuren für die Energiegewinnung genutzt werden, zeigten, war dieser Anstieg im Vergleich zur Proteinsynthese gering, was darauf hindeutet, dass nur ein kleiner Teil des Proteins eben als Brennstoff, also als Energiequelle verwendet wurde. Und diese Arbeit hat eben gezeigt, dass das Gewebe eine weitaus größere Kapazität haben kann, die Aminosäuren aufzunehmen, als bisher angenommen wurde. Also es gibt vielleicht keine klare Obergrenze für diese anabole Reaktion auf die Proteinaufnahme. Und die anabolen Reaktionen auf die Proteinzufuhr sind möglicherweise auch bei Mengen über den bisher angenommenen 20 bis 30 Gramm Protein weiter also können weiter gesteigert werden. Was ebenfalls diese Arbeit gezeigt hat, dass die Wahl der Proteinquelle Auswirkungen auf die optimale Proteinverteilung haben kann. Also langsame Proteine wie zum Beispiel Casein, also gerade Casein ist ja dafür bekannt, dass das ein langsames Protein ist, kann die maximale Anabole-Reaktion erhöhen. Und die Proteinquelle in dieser Studie war Kuhmilch, in der das meiste, also etwa 80% Prozent Protein in Form von Kasein vorliegt, der Rest ist Molke und die Verdauung von Casein und die Absorption seiner Aminosäuren ist im Vergleich zu anderen Proteinen ein wirklich außergewöhnlich langsamer Prozess da Casein in der sauren Umgebung des Magens und des Dünndarms unlösliche Gerinnsel bildet. Und im Gegensatz dazu werden Molke und viele andere Proteinquellen fast sofort vollständig absorbiert, also innerhalb von ein, zwei Stunden nach der Einnahme. Der klassische Whey-Protein-Shake, der besteht ja aus Molke und da sagt man eben, das ist schnelles Protein. Und die Ergebnisse von dieser aktuellen Studie stimmen mit diesen Beobachtungen überein, dass der Anstieg der zirkulierenden Aminosäuren innerhalb der ersten ein zwei Stunden nach der Einnahme wahrscheinlich in erster Linie auf Molkenproteine zurückzuführen ist, während eben die weiteren Erhöhungen über den Ausgangswert hinaus wahrscheinlich auf die langsamere Absorption von dem Casein zurückzuführen ist. Und tatsächlich zeigten die Studiendaten, dass die Absorption von den Aminosäuren in der Gruppe mit den 100 Gramm Protein selbst zwölf Stunden nach der Einnahme noch anhielten. In dieser Studie wurde also tatsächlich Eiweiß verteilt, allerdings durch die Verteilung der Absorption und nicht durch die Verteilung der Nahrungsaufnahme. Wäre in der Studie also eine schneller absorbierte Form von Protein verwendet, wie zum Beispiel das häufig verwendete Molkenprotein, dann wäre es möglich, dass die 100 Gramm zu einem Plateau in der Muskelproteinsynthese und einer großen Spitze in der Aminosäurenoxidation, also den Aminosäuren, die dann eben für die Energieverbrennung verwendet werden, geführt hätten, was mit früheren Untersuchungen übereinstimmt. Und in den Studien, auf denen eben dieser Schwellenwert von den 20 bis 30 Gramm basiert, wurde in der Regel auch Molke verwendet. Die Daten deuten somit darauf hin, dass eine Verlangsamung der Proteinaufnahme das maximale Potenzial für die Proteinverwertung aus einer einzigen Mahlzeit erhöhen kann, indem eben diese Auswirkung der Mahlzeit über einen längeren Zeitraum verteilt wird. Und für diejenigen, die ihr Protein jetzt hauptsächlich aus Molke beziehen, ist eine Verteilung der Aufnahme auf drei bis fünf Mahlzeiten mit jeweils mindestens 20 Gramm Protein. Also da ist ja dann auch immer wichtig, wie ist ähm, generell der Zielwert, also wie viel Protein pro Tag möchte oder muss man insgesamt zu sich nehmen. Das ist ja auch immer individuell unterschiedlich, je nach Ziel, je nach Größe und, und, und. Und das wäre dann eben immer noch sinnvoll und auch notwendig, um die Proteinsyntheseraten über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten und eine erhebliche Oxidation der Aminosäuren zu vermeiden. Also dass die Aminosäuren dann eben statt für die Proteinsyntheserate in die Energieverbrennung verwendet werden. Und bei Proteinquellen, die aber langsamer absorbiert werden, wird die Verteilung der täglichen Gesamtzufuhr auf eine oder zwei Mahlzeiten die Gesamtmuskelproteinsynthese und die Proteinverwertung wahrscheinlich nicht beeinträchtigen. Also Casein ist ja eines der extremsten Beispiele für solche langsamen Proteine, aber im Allgemeinen werden feste Proteinquellen langsamer absorbiert als jetzt Proteinpulver und Shakes, also Whey-Shakes. Und da Ballaststoffe in der Regel die Absorption auch nochmal behindern und verlangsamen, werden auch viele pflanzliche Proteine relativ langsam absorbiert. Eine häufige Ausnahme ist da Erbsenprotein. Aber die Ergebnisse deuten eben somit darauf hin, dass diese Schwellenwerte von 20 bis 30 Gramm Protein für die Proteinsynthese durch den Verzehr von langsamen Proteinen oder Proteinen im Rahmen einer vollständigen Mahlzeit deutlich erhöht werden können. Die Ergebnisse widersprechen also nicht dem herkömmlichen Wissen, also dass das Ganze jetzt nicht falsch interpretiert wird, sondern die Ergebnisse tragen vielmehr dazu bei, nochmal wertvolle, neue Feinheiten zu diesem Thema zu liefern. Und wir können nicht daraus schließen, dass die anabole Reaktion auf die Proteinzufuhr keine Obergrenze hat. Die Daten zeigen aber, dass die maximale Aminosäureverwertung für die Proteinsynthese, wie sie in früheren Studien mit Molkenprotein ermittelt wurde, in Abhängigkeit von der Form des konsumierten Proteins gedehnt werden kann, möglicherweise bis zu einer viel höheren Obergrenze als bisher angenommen. Und abschließend jetzt noch ein paar Gedanken und Worte von mir zu dem Thema. Wie gesagt, ist es ja so, dass jetzt für diejenigen, die ihr Protein hauptsächlich aus Molke beziehen, bleibt es weiterhin sinnvoll und notwendig, eben das also die, die Proteinaufnahme von mindestens 20 Gramm Proportion über den Tag auf drei bis fünf Mahlzeiten zu verteilen, um eben diese Proteinsyntheseraten über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten und eine Oxidation der Aminosäuren zu vermeiden. Ein Punkt dazu ist natürlich, ich würde jetzt nicht empfehlen, den gesamten Proteinbedarf nur über Whey-Shakes, also über Molkeprotein zu beziehen, sondern es sollte einfach eine abwechslungsreiche, bunte Vielfalt sein an Lebensmitteln, an Proteinquellen, an pflanzlichen oder auch tierischen Proteinquellen. Und da würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man drei bis fünfmal am Tag einen Whey-Shake trinkt, also Molkeprotein. Klar kann der nach dem Training mal sehr praktisch sein, das ist einfach eine einfache und schnelle Möglichkeit, nach dem Training Protein zu sich zu führen, aber die Basis unserer Ernährung sollte ja immer eine nährstoffreiche, natürliche, vielseitige Auswahl an Lebensmitteln sein und eben nicht nur aus Pulver bestehen. Das kann, wie gesagt, eine praktische, sinnvolle Ergänzung sein, ich persönlich nutze auch gerne Proteinpulver, aber sollte jetzt eben nicht den gesamten Proteinbedarf ausmachen. Und ansonsten ist es ja auch abhängig davon erstmal, wie viel Protein braucht man am Tag. Das ist ja abhängig von unterschiedlichen Faktoren, wie jetzt dem aktuellen Ziel, dem Aktivitätslevel, dem Gesundheitszustand. Eine gute grobe Orientierung sind 1,6 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, an die auch ich persönlich mich halte oder wo ich mich dran orientiere. Und man sollte natürlich zum einen auch beachten, dass generell so die Mahlzeitenfrequenz oder auch die Proteinfrequenz auch sehr abhängig vom Alltag ist oder auch von den persönlichen Vorlieben und wie man sich selber wohl und energiegeladen fühlt. Also eine zu große Menge Protein auf einmal kann zum Beispiel ja auch zu Verdauungsproblemen wie Blähungen und Durchfall führen und jeder hat so ein bisschen einen anderen Alltag und andere Vorlieben, also ob man jetzt drei bis fünf Mahlzeiten am Tag isst oder auch drei Mahlzeiten und da zweimal ein Shake oder eine andere Proteinquelle integriert oder ob man sagt, ich esse gerne zweimal am Tag und kann auch so mein Protein decken, das ist ja auch einfach sehr individuell und das sollte jeder für sich entscheiden. Und jeder auch für sich so den richtigen Weg finden. Wie passt es in deinen Alltag? Wie fühlst du dich eben wohl? Weil da bringt es auch nichts, irgendwen zu kopieren, wenn man das zum Beispiel bei Social Media in einem What I Eat In A Day sieht, sondern ich würde sowas immer euch empfehlen, nur als Inspiration zu sehen und einfach auszuprobieren, was für euch funktioniert, wie ihr euch wohlfühlt. Und insgesamt bleibt die Proteinbilanz, also was ihr insgesamt über den Tag verteilt an Proteinen zu euch führt, das Wichtigste und alles andere sind eben kleine Feinheiten, kleines Detailwissen, was ich persönlich super interessant finde, aber wo man eben auch mal aufpassen muss, dass man so ein bisschen bei sich bleibt und schaut, wie funktioniert es für einen und womit fühlt man sich eben wohl, weil man muss nicht alles irgendwie optimal machen, sondern ja, muss da eben für sich so ein bisschen den Weg finden. Das ist so mein Fazit, meine abschließenden Worte und ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns nächsten Montag wieder.